0: Ciao a tutti e benvenuti in un nuovo episodio dell'OnChain Podcast. Vi ricordo che questa è la replica del lunedì. L'OnChain Podcast è live sul canale Viola tutti i giovedì alle 21.30. Vi invito a passare live se volete fare qualche domanda agli ospiti. Vi lascio alla puntata, buona visione a tutti. Vi presento Michele, Massimo e Alessia. Buonasera,
1: ciao
0: a tutti, ragazzi. ciao okay. Davide. Benvenuti ciao. nel in Podcast. Grazie per l'invito. Grazie a voi per, per essere venuti. E, allora, vi dico subito che iniziamo con, con il mio primo format. E in questo podcast purtroppo gli ospiti non si presentano, ma introduce l'AI. Quindi che cosa vuol dire? Mm. Vi spiego al volo che, cos'è, che cosa vuol dire questa... Questo, questo titolo di questo format e ho chiesto a ChatGPT collegato a Bing di farmi delle ricerche su che cos'è People on Chain e chi sono i protagonisti di questo straordinario format che è su, dove siete voi su YouTube se non sbaglio? Sì. sì. Ok, allora, parto con la definizione generale di People on Chain. Sì,
2: un, po su, un po' su tutti i canali principalmente YouTube. Ok,
0: ok, e ovviamente andatevi a seguire, poi chi vedrà la replica si troverà i, i vari riferimenti de, dei ragazzi. E parto con Pippo e vi dico cosa ci dice l'AI, ovviamente poi siete liberi di aggiungere o di, di, di dire se dice, se dice delle cavolate, ecco, anche questo è il bello. Il gruppo People on Chain sembra essere composto da esperti del settore delle criptovalute che si riuniscono e discutono degli eventi correlati attraverso i video live su YouTube. Inoltre hanno una presenza su TikTok dove si definiscono come un team di criptoinvestitori folli ma con una reale esperienza. Che ne pensate?
2: Beh, in realtà, bravo, bravo, ci piace, ci piace.
3: Accurato. Ah, abbastanza terente, dai, abbastanza dolente.
2: Pote- potevamo avere la falla che diceva che Massimo in ogni video fa la sua exploit <ride> scenografico, <ride> però siamo stati salvati.
0: Si deve, si deve studiare tutte le live, eh, evidentemente, ancora.
2: Eh. Beh, comunque ci fa fare una bella immagine, dai, una bella presentazione. Ciao, prima,
0: Vado in ordine di come vi vedo qui, vado con Michele. Michele è il coordinatore sviluppo progetto presso GoInvest e ha un canale YouTube e un sito web dedicati a Bitcoin e criptovalute. E fino a qui ci siamo. Questo è, è anche le... attivo. Vai, vai.
1: <ride> è sempre le AI, giusto? Sì, sì, tutto ah,
0: le AI. Okay. Io non ho... ho soltanto scritto il vostro nome e cognome. E poi mi ha m'ha detto tutto lui. È anche attivo nel campo della finanza decentralizzata Aia. e condivide strategie di gestione del capitale. Si identifica come Digital Asset, DeFi Analyst e Specialist e comunica attivamente con la community di Coinvest, condividendo aggiornamenti su LinkedIn e invitando alla discussione su piattaforme come TikTok. Mm. Cosa ci vuoi dire in più?
1: E forse forse non, allora TikTok non più tanto... Siamo molto più attivi okay. su Telegram, quindi diciamo abbiamo scelto una piattaforma per entrare direttamente in contatto con le persone senza passare per uh, vari social, eccetera, eccetera. Ok, Telegram alla fine è anche lui un social, però effettivamente siamo molto molto attivi su Telegram, quasi cioè, quotidianamente su Telegram, condividendo analisi del mercato e ormai non tanto più DeFi, ma diciamo abbiamo una persona dedicata alla DeFi e siamo diciamo cercando di coltivare anche, diciamo, questo, questo ramo qua, però ecco, comunque uh, siamo attivi con un piccolo portafoglio dove ecco, andiamo ad aiutare queste persone per gestire comunque un capitale in DeFi. Ecco, quindi, questa è un po' la spiegazione. È eh, bello comunque, interessante.
0: Bene, bene. In linea di massima ci preso, Ci
1: preso, ci ha preso.
0: Purtroppo quello che mi sta capitando con gli ospiti è che non... Uh non escono mai degli omonimi e quindi dice sempre le cose giuste io, io <ride> ho inventato questo format per fargli qualche cavolata e invece ci prende <ride> sempre io ce l'ho io,
3: omonimi <ride> però purtroppo
0: eh, mo vediamo se ha detto qualche qualche cavolata su di te comunque andiamo con Alessia Alessia è una figura polietica con diversi luori e interessi per, professionali è nota come Binance Angel, volontaria presso Binance ed è anche un interior designer presso Lago. Si dedica alla creazione di contenuti ed è descritta come crypto vocalist e community leader per Women X. Un'iniziativa apparentemente focalizzata sull'empowerment femminile o sull'impatto sociale.
2: Accidenti, cioè becco veramente le informazioni da diversi social in realtà perché alcuni le ha prese proprio da da LinkedIn che io tendenzialmente non non sponsorizzo, infatti dico, sa cose che a momenti dimenticavo pure io, molto interessante, no no, ci ha preso, ci ha preso, ci ha preso, io chiedo già scusa, perché parlerò sempre meno perché ho il naso che si sta tappando sempre di più, sono in condizioni pietose però non volevo mancare a questo invito portate per
3: LIA non ci può aiutare grazie
2: per la presentazione <ride> esatto
0: LIA viene anche incontro in queste, in queste situazioni quando, quando la gente è raffreddata presenta lei e andiamo infine con, con Massimo Bene, vediamo ottimo. che ci dice che ci dice su Massimo Massimo è un esperto in blockchain e criptovalute attivo dal 2012. Ha fondato Tokenable LTD nel 2021, di cui è CEO, ed è anche presidente dell'Associazione Nazionale delle Nuove Arti Digitali. Ruotolo è stato un divulgatore del Web3, autore e speaker del programma radiofonico crypto Mondo, è inoltre docente di criptoarte presso l'Italian Design Institute e ha servito come presentatore e moderatore alla Roma NFT Week.
3: Eh, dai. <ride> Molto sopra sì, da, detta così sembro, sembro qualcuno
1: <ride>
2: perché non sanno tutte le tue personalità segrete,
3: <ride> sanno...
1: quelle, quelle sono da conoscere, soprattutto i travestimenti.
3: Diciamo che GPT non coglie quell'aspetto al esatto. trone che, che spesso emerge nelle live. <ride>
0: Evidentemente non si va a vedere le live, le foto, mi sa che si prende soltanto la roba scritta. Comunque quindi diciamo che questo qui qui è il 10% di massimo, il resto è da scoprire nelle live. Eh.
1: Esattamente.
0: Allora ragazzi, partiamo con l'intervista vera e propria e vi chiedo come nasce People on Chain?
1: Questo, questo lo devi dire Massimo. Chi
2: risponde? Questo lo ah, devi no, dire no, Massimo,
3: no. Eh. Allora, Massimo. la sì. blockchain nasce per, proprio per fare sinergia, visto che, come abbiamo detto in passato, diciamo, ormai il mondo blockchain è talmente ampio che diciamo, le figure più credibili e autorevoli sono proprio quelle che sono specializzate diciamo, in maniera verticale su questo mondo. Quindi... Eh, chi fa trading è specializzato in quello chi si occupa di NFT come nel mio caso che poi diciamo, è il ramo che ho, che ho seguito di più e chi invece mh, fa ecco, sviluppo su Ethereum eh, e, e così via quindi ah, diciamo, era la volontà di creare eh, un format che eh, parlasse di blockchain in maniera orizzontale proprio grazie agli ospiti ma questo partendo anche dalla, dalla sinergia del, del gruppo, del team stesso, quindi eh, io, Michele e Alessia siamo personalità molto diverse anche nell'ambito della, del mondo blockchain, esperienze diverse e questo crea anche dei, dei, dei confronti interessanti dove più parti di pubblico si possono identificare. Per esempio se sei un diciamo quella parte del pubblico mente catto si identificano con me no? <ride> no, no, no scherzo que- quelli un po' più quelli invece un po' più un po' più eh, trading si identificano in quello che dice Michele e, e poi abbiamo il pubblico femminile nonché eh, tutti coloro che hanno comunque diciamo la passione per le cripto ma in maniera anche molto orizzontale ovviamente anche eh, Alessia diciamo racchiudere un'esperienza simile poi non so se gli altri vogliono aggiungere qualcosa
0: voi ci volete aggiungere qualcosa ragazzi?
2: ma è stata una è stata una bella opportunità di creare, cioè nel senso lo scopo del format è stato un po' unire figure diverse proprio per arrivare a un pubblico più variegato e quindi unire delle persone che avevano la propria personalità e creare un po' qualcosa di diverso, dove oh, infatti ognuno di noi c'è un po' la sua speciali- la specializzazione, mettiamola così, a parte i travestimenti di Massimo, lui è, è molto bravo sia nell'amalgamare le persone, il lato comico, ma anche lui comunque è esperto di tutto il mondo NFT e arte digitale, eh, Michele ovviamente verticalizza molto anche sull'analisi tecnica io faccio un po' da collante io sono un lato un po' più creativo io vado un po' in orizzontale e affrontiamo un po' tutto quindi forse anche questo è il bello del trio qualcosa che è nato un po' così e si è creata una bella amicizia
3: Alessia tiene anche, tiene anche un po' la disciplina nel gruppo
2: esatto a me fanno fare quella che è bacchetta
3: Forse diciamo che alta. riesce a tenerci un po' a bada l'ordine, l'ordine la disciplina, è, è, diciamo è la virtù di Alessia. A seguire, <ride> che bello a, seguire Michele, a seguire l'ultimo posto sul, pa- sul podio <ride> ce l'ho io. la prossima live
0: che facciamo io, è un travestimento. Cioè perché qui, no! No! Per no, 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 no,
2: guarda, guarda che se lo, lo tiro fuori, fuori anche in minuti
1: Molto probabilmente ce l'ha pronto anche per stasera, eh? Quindi... Il travestimento. C'è
2: sempre. Il travestimento Beh, c'è
1: sempre. Allora, quando meno ce l'aspettiamo. Questa è la sorpresa di fine no. live. Quindi. Allora, diciamo che. Anche il travestimento... perché
2: di solito vedrai le nostre facce così.
3: Diciamo che il travestimento è sempre legato comunque all'argomento crypto, Quindi, eh, oggi potremmo parlare di un, di un token. Che sta prendendo piede, ma poi diciamo è anche rappresentativo del, de tu, di tutti i meme che escono fuori ogni giorno. E che bisogna stare molto attenti nel considerarli una vera opportunità, come purtroppo alcuni li considerano. E allora, in onore di quello, forse ci potrebbe essere una sorpresa finale.
0: <ride> vediamo, vediamo.
3: sono proprio
1: curioso Io di sapere.
0: Eh
3: riferisci guardo ti giuro cioè il mio cervello
1: perché che è
0: collegato perché è collegato rimanete fino alla fine e che, che Massimo ci farà vedere uno dei, dei suoi travestimenti. Forse.
3: un progetto sul quale potete investire e io farò anche da testimonial di tale progetto
2: attenzione <ride> a posto no, parliamo Abbiamo... degli argomenti seri
3: l'ETF
0: certo, allora l'argomento di questa sera è l'ETF spot di bitcoin e argomento molto caldo tra l'altro è uno dei motivi per il quale sta salendo bitcoin in questi giorni vi volevo chiedere secondo voi quali sono i vantaggi che può portare un etf a un asset come come bitcoin quindi un asset digitale
1: parto io subito con il primo vantaggio se volete allora, vai, vai. il più vantaggio potrebbe essere quello in cui le istituzioni si sgravano di tutto alla gestione uh, on chain, effettivamente. Quindi la gestione effettivamente dei token, la messa in sicurezza, il cold wallet. Quindi, magari, pagare un, um, un'azienda, un, un fondo mh, che diciamo detiene Bitcoin una piccola percentuale magari potrebbe, diciamo, potrebbe essere incentivante sotto questo aspetto. E questo, secondo me, è uno dei, dei principali fattori, diciamo, che potrebbe essere <ride> uh, e ti chiedo, positivo ti chiedo, Bitcoin.
0: Michele, ti chiedo, secondo te è un vantaggio o uno svantaggio questo?
1: Allora, bisogna bisogna capire da quale lato lo guardiamo, perché allora, a mio avviso, è sia un vantaggio che uno svantaggio. Perché fondamentalmente... Uh, se vogliamo parlare di, di questa cosa qui come un vantaggio, ci stiamo perdendo tutto quello che effettivamente è stato creato, ossia uh, lato, lato tecnologia, fondamentalmente, Bitcoin è nato proprio per diciamo, scavalcare tutte queste, tutte queste cose, quindi magari uh, diciamo, essere proprietari di un qualcosa che effettivamente è solo ed esclusivamente nostro e nessuno effettivamente può toglierci a meno che non capita come un investitore della zona che l'hanno preso ammazzate per ricevere le proprie chiavi private. L'altro lato magari è un qualcosa di positivo, perché effettivamente potrebbe renderci tutti ricchi, no? <ride> Se tutte le aziende iniziassero ad investire tramite l'ETF potremmo essere tutti ricchi, quindi che bello. Però effettivamente ehm, non la vedo proprio una cosa positiva, perché si perde quello che è l'essenza di Bitcoin. Tutta la tecnologia che c'è dietro Bitcoin viene persa. Quindi ti dico che è positivo come cosa, però come tutto ha i suoi negativi. Quindi io io che mi concentro ormai sulla speculazione dell'asset, ti dico che è un qualcosa di effettivamente positivo per la speculazione, però negativo per la tecnologia.
0: Certo, infatti proprio, proprio su questo punto volevo volevo andare a parare, mi trovi pieniss- cioè in pieno accordo con, con te. Ovviamente poi i bitcoin maxi diranno che-, che è uno svantaggio, ma lato speculazione è una, una, manna, dal una manna dal
3: cielo. Una manna dal cielo. Non
1: esatto.
0: nessissima parole. <ride> ma anche perché te, se ci pensi...
2: Vai, vai, vai. So Se ci pensi ci sono tutte quelle persone che magari ne hanno solo sentito parlare o magari non ne hanno ancora sentito parlare, quindi probabilmente avvicinerà anche quella massa adoption, ma soprattutto avvicinerà quelle persone che sono ancora abituate a usare la mentalità di una volta, nel senso, noi adesso parlo al plurale perché comunque noi siamo in questo mondo, viviamo in un altro mondo, cioè c'è poco da dire, eh, abbiamo un livello di sicurezza, o di attenzione sui nostri fondi, sui nostri investimenti, che l'uomo medio non ha. Al di fuori, eh, l'uomo è ancora abituato che i soldi si tengono in banca, non si investono perché è pericoloso, si tengono là e, e, magra- e, e, e fruttificano, cosa che invece non, non succede più. Però c'è sempre questa mentalità che siccome la cosa magari anche dell'investimento è difficile, tu tendi a farla fare a qualcuno che è competente. Dici, io non studio, non so, lo faccio fare a chi lo fa di lavoro, al classico broker. Solo che noi lo sappiamo benissimo, allora io parlo per me, eh, nel mondo delle cripto il classico broker penso che sia la persona più pericolosa che ci possa essere perché è il classico magari scammer, quello che ti avvicina spacciandosi per broker e broker non è... Quindi l'ETF potrebbe effettivamente portare quel livello di sicurezza per l'uomo medio e, e portare effettivamente della gente ad investire in un mondo dove attualmente comunque stanno entrando alla cieca, quindi magari dandogli quella sicurezza che effettivamente se pensi al lato tecnologico non dovrebbe esistere perché io non dovrei dare la possibilità a qualcun altro di gestire le mie cose però per qualcuno questo qui è un servizio che è più che utile e allora se il servizio è comunque un servizio sicuro perché effettivamente è sicuro a 360 gradi non è fatto dalla classica società che non si conosce che sai che il giorno dopo può fuggire ma magari da delle istituzioni che effettivamente hanno uno storico che ti dà fiducia eh, sicuramente appunto dopo per chi ci investe e spera che questo succeda sicuramente anche speculativamente parlando è interessante certo invece
0: Massimo
3: io ovviamente ovviamente mi mi esprimo sul fatto che sicuramente l'hype che l'approvazione dell'ETF spot sta generando è eh, diciamo la causa di questo rally che Bitcoin sta Sta facendo nelle ultime eh, settimane, una, una, che probabilmente prima o poi verrà accettato. Quindi, c'è chi prevede che verrà accettato prima della fine dell'anno. Io non credo personalmente. C'è chi prevede che all'inizio del 2024, alla fine la SEC, diciamo, non avrà, non avrà, non avrà più motivi per respingerlo, visto che i tentativi cominciano ad essere abbastanza ins- insistenti da più fronti. C'è una cosa da dire però, che Bitcoin, poi su questo Michele mi mi potrà dire la sua, però Bitcoin non non dispone ancora dei fondamentali eh, per supportare una valutazione quantitativa eh, come ad esempio può accadere con le azioni tradizionali eh, e non ha nemmeno eh, le le caratteristiche delle commodity, commodity. Eh, quindi un'approvazione da parte della SEC comunque non cambia la natura speculativa dell'asset bitcoin, questo eh, è da prendere in considerazione per avere anche la giusta dose di prudenza in quelle che sono le aspettative perché se uno crede che comunque eh, non ci siano ritracciamenti che adesso bitcoin da adesso in poi andrà solo in salita potrebbe non essere poi così scontato
0: certo e quindi secondo voi l'approvazione di questo etf porterà un, un rally proprio come, come una, diciamo come se fosse una roba scontata oppure potrebbe non so magari non salire subito mm. o pensarci un ti po' faccio, Ti posso soltanto di... una domanda
1: Davide? Vai vai Tu pensi che proprio in maniera proprio detta così questo è proprio per tastare il sentimento. tu pensi che il bitcoin salga o scenda?
0: dipende in che, in che termini di cioè, dopo, di do- dopo mi, l'approvazione
1: mi dopo l'approvazione così una cosa proprio in maniera dopo l'approvazione pensi che il prezzo possa salire o scendere?
0: ma secondo me visto che il prezzo di bitcoin è fatto di domanda e offerta dipende da come comprano poi questi antigrossi cioè, magari te lo chiamano ETF spot, ma poi gli acquisti che vanno a fare sono, sono OTC e quindi cioè, il prezzo rimane quello. Dipende come, come vengono fatti gli acquisti. In linea di massima ti devo dire che per forza deve salire.
1: Ok, perfetto. Allora io, allora, io mi sto facendo uno studio del sentimento. Cioè, quindi io lo tengo costantemente monitorato su Twitter, su tutti i social... Proprio per questo motivo qua, allora, sto tastando il sentiment, ed effettivamente io lavoro molto sull'essere contrarian, poi magari la mia teoria andrà a farsi benedire, però effettivamente io agisco molto da contrarian nelle mie operazioni, e il sentiment io lo vedo molto negativo, nel senso che sì, ok, il il prezzo di bitcoin sta sta andando oltre, sta andando avanti, però... Quasi tutti stanno stanno pensando che questo evento possa essere un sell the news, un sell the event, Mm dove capita l'evento e tutti quanti vendono perché, eh, dato che è arrivata la notizia, è arrivato l'evento, ok, quindi vendiamo. Certo. io penso che entreranno così tanti uh, attori in gioco con uh, eventuali short ma non solo short su futures, futures o perpetual uh, io penso che entreranno proprio tante 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 uh, vendite di call uh, e, e questo sì. si farà sentire molto sul mercato e storicamente andando a guardare anche vecchie approvazioni allo stato attuale ho fatto, ricordo di aver fatto un audio su, su telegram dove andavo a paragonare effettivamente uh, il um, bitcoin e gold ratio, dove allo stato attuale bitcoin ha un coefficiente di correlazione molto alto con il gold, quindi io alla strega lo, so, lo, so, uh, lo sto trattando come se fosse l'oro, quindi oro digitale, lo tratto così, perché ha un alto mm. allo stato attuale. Eh. e Guardando anche storicamente il gold, ha avuto una grossa diciamo, impennata dopo che eh, diciamo, è stato... Um, approvato l'ETF e di conseguenza io ti dico che il prezzo salirà, secondo me salirà e non poco, guarda ti dico ovviamente non, non arriveremo a cifre esagerate, quindi no, ai 100k eh, per l'amor di Dio, cioè, siamo sempre comunque siamo ancora in bear market la situazione macroeconomica al di là del positioning che è comunque bullish siamo ancora messi comunque uh, mal, ma, malaccio però ti dico che Potremmo avere un, uh, un ulteriore lockdown, ma non ai livelli. Che non arriveremo ai 20k. Secondo me. Entro fine anno, secondo me, sarà solo ed esclusivamente bullish il mercato. Perché il positioning è assolutamente long. Tutti mm-hmm. gli attori al mercato sulle opzioni sono long. Interessante.
0: Anche perché poi ci stiamo anche avvicinando all'halving. Quindi magari la, diciamo, questi due eventi in. Uh... Nell'asso di, di, poco, di poca differenza di tempo possono veramente far esplodere il, il prezzo. Ovviamente poi dipende da, da come va l'Alvin, come va se, cioè, se viene approvato oppure no l'ETF, eccetera, eccetera. Quindi sì, molto interessante l'analisi che ci hai fatto, Michele. E ovviamente i trader sono, sono quelli che ci stanno più dentro all'interno dei diciamo, dei grafici, dei, dei, delle probabili notizie, quindi sicuramente sei, sei una voce che, che, che ha esperienza sotto, sotto questo punto di vista. E, detto questo, quindi, secondo voi, vi, vi chiedo, oltre a, ai, ai svantaggi che ci ha detto Michele, ce ne sono altri per, per questo ETF? Ce ne sì. potrebbero essere?
3: Svantaggi intendi esatto? Ma potrebbe essere sì. Anche no, eh.
1: Secondo me ce ne sono altri, no,
0: eh, so sì, mi sicuramente. Michele
3: ha una vista più ampia. <ride> <di questo. ride>
1: allora, perché effettivamente noi sappiamo che uh, le società falliscono. Ok, abbiamo visto. FTX era impossibile era praticamente impossibile un fallimento di FTX, FTX è fallito, tralasciamo tutto il resto, ok, che magari ha tutte le varie varie aziende, i vari fondi che comunque faranno questo ETF spot sono comunque accreditate, eccetera, eccetera, però ricordiamo che sono sempre delle aziende, sono sempre delle società che prendono delle decisioni in base ai loro CEO, eccetera, eccetera, consigli e, e, e altre cose. Di conseguenza, Bitcoin, allo stato puro, potrebbe fallire solo in un caso, in cui non esistesse più energia elettrica e rete, quindi vuol dire cataclismi. Invece, nel caso in cui dovesse succedere qualcosa a un'azienda, tu rimani dentro con i tuoi soldi e hai perso, da me si dice filippo Panari, quindi hai perso sia Bitcoin che i tuoi soldi, fondament- hai perso. Cosa che magari non succederebbe con Bitcoin.
0: Diciamo che se poi chi approva l'ETF è BlackRock e fallisce BlackRock... Che <ride> lì è un cataclismo, Sì,
1: esatto, effettivamente anche questo. anche questo potrebbe essere preso sia come pro che come contro, effettivamente. Perché se tu detieni i tuoi Bitcoin su un, un cold wallet effettivamente anche quello potrebbe essere perso perdi le chiavi private hai perso i tuoi bitcoin oppure, faccio sempre lo stesso esempio c'è stato qui un imprenditore di Manerba vicino dove abito io che praticamente è stato pestato perché eh, gli volevano prendere le chiavi private e gliel'hanno prese quindi però per me è un contro per me che non sì, possiedo bitcoin
0: ovvio, ovviamente eh, sì comunque dipende cioè, ovviamente hanno entrambe dei, dei vantaggi e dei svantaggi purtroppo quindi non, non può essere tutto, tutto bello detto questo ragazzi guardando la location di Alessia io voglio soltanto far vedere una cosa, arrivo eh
2: sta preparando il
1: travestimento secondo voi che cos'è? Mi tocca
2: mettere doppi- la doppia mano
1: Secondo me stai prendendo una chitarra.
2: Potrebbe essere interessante.
1: Eccomi. Eh. Questo è il travestimento tipo Massimo, già lo so, <ride> lo si presenta di poco. <ride> ah, attenzione!
2: Eee, il cubo il cubo rubato al mito. <ride> non si dice. Non si dice a quale?
0: Quello di Napoli in realtà me l'hanno dato, non l'ho rubato.
1: Ah, ma a proposito, ma tu precisamente Davide, di dove sei?
2: No, li davano, Roma. li davano. Ah, eh. okay.
0: Roma. Roma, mi sono girati un po'. Tutti. Binance mi tappa all'inizio. Ho fatto Firenze, Napoli, Bologna e poi ho lasciato. <ride>
2: non era sostenibile ah, io c'ero a Bologna esatto. non era
0: economicamente sostenibile era, era,
2: era, era, era impegnativo
0: vabbè ragazzi esatto. detto questo io vi ringrazio per, per essere passati al on-chain podcast ad, ad averci dato il vostro punto di vista su, su queste TF e noi ci vediamo a una prossima live ai ragazzi in chat ringraziamo i ragazzi di on Ciao a tutti.
2: Ciao. Grazie a te. Buona serata. Ciao. ciao.